0: Jak mówi dyrektor Europolu Catherine De Ball. Handel narkotykami jest dominującą częścią europejskiego rynku przestępczego? 40% siarek przestępczych, gangów czy mafii, 40% z nich zajmuje się handlem narkotykami. Więc ile osób zażywa kokainy w Europie? Ja jestem Michał Bombrych, a to jest kolejny odcinek czasanych Zapraszam. Około 3,5 miliona osób zażywało kokainę w ciągu ostatniego roku w Europie. 3,5 miliona osób to jest mniej więcej tyle ile np. w Berlinie. Czy to więc przypadek, że Berlin jest europejską stolicą techno i rave'ów? Tak, ale zabawnie myśleć, że nie. Ilość osób zażywających kokainę stale w Europie rośnie. Głównie w Europie Zachodniej i Południowej, ale rozszerza się to też na Europę Wschodnią. Rynek kokainy w Europie wart jest ponad 10 miliardów euro rocznie z roku na rok bite są rekordy tego ile policja przechwyciła kokainę jej dostępność jest największa w historii a do tego Europa tylko z odbiorcy stała się też hubem przerzutowym dla produktów z Ameryk na Bliski Wschód i do Azji to kokaina a co z metamfetaminą? tutaj sytuacja co jest trochę inna jej użycie nie stanowi aż tak dużego procenta ogółu jak na przykład w Stanach Zjednoczonych ale to co jest ciekawe to to że Europa jest producentem metamfetaminy. To, co produkujemy w Europie, jeśli chodzi o metamfetaminę, o amfetaminę, o inne narkotyki syntetyczne, nie tylko że zaspokaja wewnętrzny rynek, to jeszcze jest sprzedawane na zewnątrz. Historycznie największe użycie to Czechy i Słowacja. I też w Czechach historycznie i obecnie była największa produkcja metamfetaminy, ale raczej na małą skalę, w jakichś właśnie garażach, na poddaszach, czy w kamperach, jak w Breaking Bad. Produkcja na skalę przemysłową to Holandia, a głównie Belgia. Ciekawa jest kwestia ceny. Według raportów policyjnych z różnych krajów w Europie metanfetaminę można kupić za 55 euro w darknecie. Na Cyprze dwa razy więcej, za 113 11, euro. Ale na Węgrzech już za 13,50 euro za grama. 13,50 euro za grama metanfetaminy na Węgrzech. Tam coś się dzieje źle. I jeszcze tylko, żeby zobrazować te wzrosty Ile narkotyków się w Europie spożywa? Jeżeli chodzi o kainę, to między rokiem 2011 a 2021 w ciągu 10 lat spożycie kainy wzrosło ponad 4 -krotnie. 416%, żeby być dokładnym. Metamfetaminy 135%, heroiny 126%, MDMA 123% i amftaminy o 42% w ciągu 10 lat. Ale tak dokładnie, jak wyglądają ścieżki przerzutu narkotyków? Jak one do Europy w końcu trafiają? Albo jak są rozprowadzane? Więc trzeba zacząć od tego, jak się w ogóle śledzi trasy przerzutu narkotyków. Takie teoretyczne ścieżki wyznacza się po szlaku tego, gdzie narkotyki były przechwytywane przez straż graniczną czy policję. Jeżeli przechwyciliśmy dużo transportów kokainy, na przykład 60% transportów kokainy do Europy przechwyciliśmy w Rotterdamie, w większości na statkach, które przepływały z Brazylii, no to rysujemy szlak, że z Brazylii do Rotterdamu jest szlak przzutu tego narkotyku. I tak na przykład globalnie w 2019 roku przechwycono łącznie ponad 15 tysięcy ton kokainy przez policję, przez Straż Graniczną. 15% tego przechwycono w Europie. I stąd na przykład wiemy, że większość kokainy do Europy trafia drogą morską. Głównie z Brazylii, bo właśnie na statkach płynących z Brazylii przechwyciliśmy ponad 70 ton, z Ekwadoru prawie 70 czy z Kolumbii, 32 tony. Ale łącznie w 2020 roku przechwyciliśmy transporty kokainy, które trafiały do Europy na statkach pochodzących z 25 krajów z Ameryk, poza Brazylią, Kolumbią czy Ekwadorem również Kostaryka, Paragwaj, Guyana, Dominikana, Stany Zjednoczone, Puerto Rico, Kolumbia, Wenezuela, Honduras, Drugim kierunkiem przerzutu kokainy do Europy, poza bezpośrednio z Ameryk, jest Afryka Wschodnia. Przerzut z Afryki do Europy przez Madery czy przez Wyspy Kanaryjskie są to zdecydowanie mniejsze ilości niż bezpośrednio z krajów Ameryki Łacińskiej czy Południowej, ale przechwytywano kokainę, która miała płynąć do Europy w Beninie, w Senegalu czy już w europejskich portach na statkach, które wypłynęły ze Sierra Leone. Dalej mamy Afrykę Północną, która nie stanowiła nigdy ważnego punktu przyrzutu na kokainy, raczej dla marihuany, ale w ostatnich latach. Właśnie też ilość kokainy tam przechwytywanej zaczęła rosnąć. Głównie w Maroku, ale też w Libii czy Tunezji. Problem tutaj jest taki, że przemytnicy wykorzystują już istniejące szlaki, którymi zazwyczaj przemycano marihuanę, by teraz szmuglować nimi kokainę. Ale przejdźmy do Europy. Z roku na rok ilość kokainy przechwyconej w europejskich portach rośnie. Głównie w portach belgijskich, holenderskich i hiszpańskich. Tracuje się, że 70% kokainy, która trafia do Europy, trafia do nas przez te trzy kraje. Znaczące ilości są przemycane również przez porty francuskie, portugalskie, włoskie i niemieckie, ale odnotowuje się też wzrost w mniej oczywistych kierunkach, takich jak Grecja, Bułgaria czy Polska. Są to nowe szlaki przeszutu, tworzone by odpowiedzieć właśnie na zapotrzebowanie, które się w Europie Wschodniej rozwija. Ale jak już znamy trasy, jak te narkotyki do Europy trafiają, to w jaki sposób się ukrywa? Jak się je dokładnie szmugluje? Taką najpopularniejszą metodą jest po prostu załadowanie kokainy do kontenera. Bez wiedzy właściciela kontenera, bez wiedzy kogoś, kto powiedzmy te banany z Ekwadoru wysyła. Po prostu dorzucamy mu tam kokainę w porcie w Ekwadorze, w porcie w Antwerpii. Ktoś znów ten kontener otwiera, wyjmuje te paszki z kokainą. Jeżeli w cały proceder zaangażujemy właściciela tego kontenera z bananami, jeśli on wie o tym, że będziemy przemycać w jego kontenerze kokainę, to możemy ją chować w produktach, na przykład wziąć paczkę z kokainą i za to być je w beczkach z olejem. Czemu nie? Czasem się komunikuje tak, że się kokaina chowa w elementach strukturalnych samego kontenera, w ściankach, w elementach, które służą do chodzenia towaru, który przewozimy. Poza tym jest ta masa wariacji zrzucania narkotyków do morza, ich przechwytywania przez motorówki, przez żaglówki. Żaglówki czy takie jachty rekreacyjne też je oczywiście przewożą te narkotyki, bo takie łódki są rzadziej kontrolowane i polegały mniejszym restrykcjom. W końcu dochodzimy do takich hardkorowych metod jak wszczepianie narkotyków do dna wielkich okrętów. za do jakichś magnesów, czy używania semi -łodzi podwodnych, które są ciężej wykrywalne do takiego nielegalnego właśnie przemytu. Jeżeli chcielibyśmy przemycać kokainę samolotami, to wykorzystuje się dosłownie wszystko. Małe prywatne odrzutowce, samoloty cargo, helikoptery, czy w końcu samoloty pasażerskie, gdzie się kokainę przemyca w bagażu czy w ciele ludzi czy nawet w końcu drony, które przemycają kokainę na małe odległości, czy małej ilości kokainy. Piętą achillesową służb policyjnych, czy straży granicznej są właśnie małe, prywatne odrzutowce, które po wylądowaniu, tak samo jak te żaglówki, nie podlegają tak dokładnej kontroli, jak samolot pasażerski, więc dużo łatwiej nimi kokainę przemycać. I tu się możemy na chwilę od kokainy oderwać i wrócić do nakotków syntetycznych czyli te, które są tworzone w laboratoriach. Nie trzeba ich do orki przemycać, bo sami tu je produkujemy. Narkotyki te tworzone w laboratoriach, czy garażach, przywach kempingowych z reguły pierwotnie powstawały jako leki. Tak na przykład było z MDMA, czyli popularnym ekstazy, które powstało w roku 1912 w laboratorium firmy Merck. Kaptagon, lek przypisywany na zaburzenia koncentracji uwagi, czy fentanyl, klasyfikowany jako lek przeciwbólowy, bardzo mocny opioid. W której się jest spustoszenie w Stanach Zjednoczonych i którego również europejskie służby zaczęły się obawiać. Sugerując, że ponieważ użycie narkotyków syntetycznych, takich jak heroina w Europie rośnie, prawdopodobnie kolejną falą, która nadejdzie, również w Europie będzie fala uzależnienia od fentanylu. W poprzednim roku w Europie odnotowano 140 zgonów spowodowanych nadużyciem fentanylu. W Stanach Zjednoczonych ponad 100 tysięcy. Ale dlaczego ten narkotyk jest tak zabójczy? Po pierwsze, jego siła. Żeby przedawkować fentanyl, wystarczy 2 mg. Dla heroiny dawkę śmiertelną uważa się 200 mg. Oczywiście to zależy od naszej kondycji fizycznej, od naszej wagi, ale plus minus: fentanyl jest 100 razy mocniejszy od heroiny. I fentanyl, tak jak wiele narkotyków, powstał jako lek. Powstał jako bardzo silny lek przeciwbólowy i tak jest też używany, legalnie, przez lekarzy przypisywany. Kiedy fentanyl powstał w roku 1960, stworzył go Paul Jensen. W momencie jego powstania był to najsilniejszy opioid nam znany. I od kiedy on powstał do dzisiaj, był on używany w zasadzie w dwóch przypadkach. Podczas operacji. Jako lek mocno znieczulający, a przypisywany do przyjęcia był przypisywany jednej bardzo wąskiej grupie pacjentów. Osobom w bardzo późnym stadium rozwoju chorób nowotworowych. Tam, gdzie ból jest tak wielki, że większość normalnych opioidów, takich jak morfina, jest za słaba. Tak mocny jest to lek, takim osobom przepisywany i tylko tym ludziom powinien być przepisywany. Jak to się stało, że w Stanach Zjednoczonych umiera rocznie ponad 100 tysięcy osób z powodu przedawkowania? Jak to się stało, że Mac Miller czy Prince mieli go we krwi, gdy ich ciała znaleziono? Otóż... Najpierw kontrola nad tym, komu się fenantyl przypisuje w Stanach Zjednoczonych była dość słaba. Wykorzystywały to oczywiście koncerny farmaceutyczne, żeby przypisywać ten lek większej ilości osób i na tym zarabiać. W Patriot Act przełana jest historia kobiety, która cierpiała na mocne bóle pleców i szyi z powodu wypadku samochodowego. Poszła do lekarza po to, żeby ten lekarz jej przypisywał jakieś leki przeciwbólowe, żeby mogła bez tego bólu fajnie funkcjonować. W gabinecie lekarskim Czekał na nią poza lekarzem przedstawiciel farmaceutyczny firmy, która sfodowała właśnie fentanyl. Przypisano jej ten fentanyl na te bóle pleców, czego robić nie powinni, bo to jest lek za mocny. I Tak to właśnie w Stanach wygląda. A na schorzenia, na które się powinno przepisywać leki słabsze, dawało się najmocniejszy opioid, jaki był dostępny. Daje się wciąż. Według różnych śledztw dziennikarskich i tych prowadzonych też przez służby, ponad 55% recept jest wystawiona ludziom, którzy tego leku brać nie powinni. Co się stało z kobietą z tej, z tej historii? Półtorej roku po tym, jak te leki jej przypisano, zmarła z powodu przedawkowania. Jednak na czarnym rynku ciężko jest kupić czysty fentanyl. Z reguły jest on domieszką do, do heroiny, do kokainy, do innych narkotyków. Dlaczego? Kartele narkotykowe działają w taki sposób. Mają powiedzmy kilogram czystej heroiny. Mogli go sprzedać za mnóstwo pieniędzy, ale mogą go też wymieszać z czymkolwiek w zasadzie z cukrem pudrem, z cementem, z czymkolwiek i zrobić z tego 3 kg produktu. Dużo słabszego niż ta heroina, ale 3 kg. Teraz jeśli do tych 3 kg dorzucimy tylko troszkę flantylu, tylko troszkę, który szacuje się, że jest od 50 do 100 razy mocniejszy od heroiny, więc naprawdę małą ilość tam dosypiemy. I nagle mamy 3 kg produktu, który jest od heroiny mocniejszy. Albo tak samo mocny, ale zazwyczaj mocniejszy. Z kilograma heroiny czystej mamy 3 kg czegoś mocniejszego. Co sprzedamy za większą kazę? No, czysty zysk. Często ofiary przedawkowania nawet nie wiedziały, że zażywają finantyl. Bo jest on właśnie tą domieszką, tym zanieczyszczeniem, bardzo całym innym syfem, który trafia do systemu człowieka. Ludzie przedawkowują i umierają. Brzmi to strasznie. Brzmi to strasznie i bardzo źle. Na szczęście istnieje naloxon. Lek dostępny w większości stanów bez recepty w formie sprayu do nosa, który niemalże magicznie odwraca skutki przedawkowania. ratuje ludziom życie. I wiecie, co jest tutaj straszne? Firma Insys, firma farmaceutyczna, która zbankrutowała, potem została w sądach zniszczona, gdy im udowodniono, że dawali łapówki lekarzom, by fentanyl przypisywali częściej niż powinni, bo oczywiście oni fentanyl produkowali w różnych formach. Zostali zniszczeni, ogłosili bankructwo. I INSYS próbuje się teraz odbić od dna, sprzedając naloxon, Firma, która jest odpowiedzialna, współodpowiedzialna za ten kryzys uzależnień od fentanylu, jednocześnie sprzedaje lek ratujący życie ludziom, którzy to przedawkowali. To jest jak, jakaś fabuła z swojego filmu klasy B, gdzie jakiś super złoczyńca, przeciwnik Bonda, Wymyśla właśnie lek, który uzależnia i jednocześnie na niego lekarstwo. No, masakra. I teraz mam to wszystko w pamięci. Przejdźmy do ksylazinu. Dość taniego narkotyku. Albo leku zniszczającego dla zwierząt. Spopularyzował się on w Stanach w czasie pandemii. Powoduje wolniejsze bicie serca, obniża ciśnienie, powoduje tworzenie się bolesnych, gnijących ran. Stąd też jego nazwa: narkotyk zombie. Hmm. Chciałem te rany Wam pokazać, ale jest to chyba, są to chyba obrazy zbyt drastyczne, więc jak ktoś ma mocniejszy żołądek sobie wygooglujcie ksylazin a rany. Jednak ksylazin sam w sobie nie jest opioidem. Dlatego dilerzy często myślałem go z innymi dragami, z kokainą, z heroiną, czy właśnie w końcu z fentanylem. W efekcie mamy ludzi, którzy zasykają w dziwnych pozach, bując się przód, tył, przód, tył, pokrytych okropnymi ranami, którzy... Jeśli ten ksylazin dostali razem z fentanylem w momencie, kiedy ten hajs z nich zejdzie budzą się, znaczy dochodzą do siebie już na głodzie po kolejną dawkę. I teraz najgorsza rzecz gdy ksylazinę, która opioidem nie jest zmieszać na przykład z tym fentanylem, który jest opioidem bardzo mocnym i śmiertelnym to naloxina nie działa. Lek, który ratuje po przedawkowaniu fentanylu nie działa, gdy mieszamy go z, z ksylaziną. I to jest właśnie to, co teraz zalewa Stany Zjednoczone. I może to jest jakiś szczery picking z mojej strony. Może to jest mój algorytm TikToku, który mi te obrazy podsyłał. Ale wpiszę sobie w Google właśnie fentanyl overdose czy zombie drug. Jest mnóstwo materiałów od BBC, rzetelnych stacji telewizyjnych, czy od zwykłych vlogerów, którzy pojechali do San Francisco i nakręcili właśnie kilka ulic, gdzie skutki tych uzależnień widać. Widziałem też nagrania z UK. Są to naprawdę wstrząsające i mocne obrazy. Europa jednak, Europa jest zawsze kilka lat za nami. Czy to jeśli chodzi o, o muzykę, o modę, o technologię. Na szczęście też jeśli chodzi o narkotyki. Do nas fentanyl tak, w takiej skali jeszcze nie dotarł. Choć europejskie służby się już zaczynają o to martwić. Sugerując, że skoro hmm, ilość osób, które zażywają choroby w Europie rośnie, to kolejną falą może być właśnie fentanyl. Na szczęście coś do nas nie dotarło, może nie dotrze, a może nauczymy się jak sobie z tym radzić, jak przeciwdziałać tym uzależnieniom. Tymczasem to już wszystko w dzisiejszym odcinku Myśli Uczesanych. Dzięki za słuchanie, ja jestem Michał Bąbrych i zapraszam do kolejnego odcinka.